0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Falando de Esportes. Esse aqui é o podcast da página do portal que come começamos agora. Eu
1: e meu colega Aurélio, meu nome é Henrique. Aurélio, se apresente a todos os nossos ouvintes, por gentileza. Meu nome é Aurélio, muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão vindo. Isso aí, Aurélio, vamos lá. Aí, o que a gente vai fazer desse podcast, né, pessoal? A gente está em época
0: de mundial, então vamos falar do mundial, né? Claro, um pouquinho da RNTZ. Quem já sabe que já perdeu, mas a gente pode falar um pouquinho deles O pessoal tá voltando, se não me engano, hoje ou ontem, voltou, tá voltando pro Brasil Hoje é dia, a gente está gravando isso no dia 2 de outubro Então vamos lá, Aurélio, começando um pouquinho, o que, que você fala sobre a NTZ? como foi a performance deles Assim, não precisa ficar zoando muito o TP do Tai, todo mundo já tá zoando,
1: até o Tai tá triste com isso Mas podemos falar das cagadas que fizeram, né? Vamos lá a INTZ, embora tenha tido partidas bem consistentes, infelizmente não conseguiu a vaga. O vacilo maior da INTZ, na verdade, foi o tropeço dela diante de alguns times que ela era considerada favorita. Né? O time da Oceania, né? Aquela partida que eles perderam para o time da Oceania realmente teve um peso imenso. Porque eles. ninguém esperava eles ganharem na Team Liquid. Quando eles, ganharem, quando eles ganharam da Team Liquid a esperança toda voltou, mas se eles tiverem ganhado da, do time da Oceania, as chances teriam sido muito maiores
0: Pois é, perder, perder pra Oceania complicou, a T-Liquid era difícil claro, mas ganhamos por todo mundo, eu lembro que no Twitter virou uma zorra todo mundo falando da NTZ ganhou da T-Liquid, agora tem ganhado a LGD e não sei o que acabou que a gente perdeu novamente, né e perdeu mas foi médio. um jogo parelho foi? Ah, foi médio, desculpa é LGD não, médio, desculpa isso, Matt, eu confundo os nomes. Gente, não sou muito familiarizado com os nomes do Mundial. Gente, não acompanho tanto assim. Aurélio, não sou muito familiarizado com o, os nomes dos times lá de fora, né? Conheço, claro, os nomes mais é, famosos, os SKT, da ON, etc. Principalmente por causa de outros mundiais, mas esse, da, das, de outras ligas, o Aurélio aqui é uma mais especialista que eu, tá acompanhando isso mais de perto, né? Então, vamos lá. A gente ganhou da Liquid, perdemos para a MED, estamos fora. O que, que você vê agora é essa fase de grupos, né, Aurélio? Que que, quem que você vê que tá forte? Quem que você acha que pode surpreender a gente?
1: Vamos lá. A gente tem alguns grupos que eles são considerados muito difíceis, alguns grupos que eles são considerados mais tranquilos. Por exemplo, o grupo D ele tem a Top Sports, a Dragon X, a Unicorns of Love e a FlyQuest. Esse grupo, por exemplo, ele é considerado um grupo extremamente difícil, porque a DRX, né, que é a Dragon X, ela é vice-campeã da Coreia do Sul, ela perdeu só para Royal Never Give Up, que já é um nome famosíssimo nos mundiais de LoL, né? É, tem o Deft como suporte, que é um cara que era da KT Roster, é um cara extremamente conhecido nas ligas. E ela vem como grande favorita, só que ela acabou caindo no grupo da Top, que é a atual campeã chinesa, né? E a Top Sports, ela é realmente uma das consideradas favoritas para ser a campeã mundial. Outro time desse grupo que também vai dar trabalho é a Unicorns of Love, que muita gente vem hypando no Twitter, principalmente. Muita gente que viu os jogos da UOL na fase de entrada, ela é considerada um dos grupos da fase de entrada que podem tentar ali pegar uma vaguinha de um dos dois times que acabarem vacilando, mas o grupo D é realmente considerado muito difícil. Nos outros grupos, nós temos, por exemplo, a G2 e Esportes no grupo A, que tem é forte, mas que muita gente fala que não era para estar tá aí, que veio truplicando também. A gente tem a Team Liquid, que por conta do, da derrota dele para os brasileiros, né, eles vinham 3-0 até aquele jogo contra a INTZ. É, depois daquele jogo da INTZ, muita gente apontou muitas falhas da Team Liquid e estão falando, inclusive, que podem perder a vaga pra Sunning a equipe da, Sun. da China gente. da China e eu também coloquei isso no meu bolão quem quiser seguir aí, depois eu, eu deixo nos comentários <risos> a gente vai deixar aqui na descrição o um bolão também nosso, do podcast também vai estar no Twitter
0: Exatamente. tudo isso o grupo Vamos B lá. Vem
1: ele inscreva, tem grande favorita que é a da ON, né da One Gamer, que também é uma das favoritas a levarem esse título mundial, e tem a JD. A JD, ela é um caso complicado de se falar, porque... Mas a JD é tá no grupo C, né? A JD é do grupo... Você é junto com a TSM e Fnatic que é um, é um grupo complicadíssimo também, né? Não, não, a JD... Desculpa, tô falando besteira. A ah, JD, eu confundi. Com JD, dia. JD, isso. Isso Desculpa, gente. Você que acontece, você... acontece. Tá...
0: Vamos lá. É, tá Então, o JD da China
1: também. é um time
0: forte? Então, continua o raciocínio pessoal.
1: Vamos lá. A JD, ela é muito forte, porque ela é um nome que tá estreando, né, esse ano. Uh, mas ela é, vem como uma equipe chinesa que, ela na liga deles, eles chegaram ganhando de todo mundo, né? Eles subiram como o pique 2 da China, eles não entraram com o pique 1 porque eles perderam a final. Mas eles vieram é, arrasando todo mundo o ano inteiro. O que pode ser dificuldade deles é porque a liga chinesa em si ela é um torneio de MD3, né? E aqui o campeonato vai ser um tiro curto de MD1. Então, essa é a complicação que muita gente está apontando para a JD. Inclusive, a da Wong também, ela pode se destacar nesse grupo, porque a Liga Coreana ela é muito mais acostumada com isso. E isso pode ser uma complicação para a JD. Mas nesse grupo eu não vejo o PSG passando. A Rogue, ela até pode tentar dar uma beliscadinha ali, mas eu também acho difícil tirar das duas favoritas. Não sei nós temos a Feneri, né, a única campeã não asiática da história do Mundial, a gente tem a JD e a TGSM. A LGD, ela até pode tentar, pelo que eu estudei bastante da LGD, ali piscar uma vaguinha também. Mas, embora tenha o Pinocchio, que já foi campeão com a SKT, etc., elas caíram num time, num grupo muito difícil. Eles caíram no grupo da Feneric, que realmente esse ano. Eles caíram no grupo da Jinji, que é a terceira, o pick 3 uh, dos sul-coreanos, e, e que realmente foi beneficiada pela desistência da VCS e do Vietnã. Né, que por conta de toda essa pandemia, restrições da Covid, eles acabaram não viajando, é, eles desbancaram a, no caso, né, foi que desbancou a SKT, por exemplo, é o motivo uhum. que nós não temos a SKT esse ano, e, a, e também vem... Frente. Eu acho que é o primeiro mundial, né, sem SKT, primeiro se me mundial, Na verdade, o primeiro mundial, né, o que teve a Feneri, que também não teve a SKT, mas aí foi porque não teve nenhum participante que não, que não havia ainda a região sul-coreana, né, no caso. Hmm, então nós sim. não tivemos os sul-coreanos nesse caso. Mas de lá pra cá é o primeiro ano que nós não tínhamos o um Faker no Mundial, por exemplo.
0: E o Faker, ontem, dia 1 de outubro, falou que ainda se considera o melhor do mundo. Eu também ainda considero ele, mas não tá no Mundial.
1: Eu acho que não é mais, viu?
0: <risos> Quem que você acha que
1: tá, então, aí como candidato a tomar essa vaga dele? rapaz, o mid da Top Sports, ele é insano, ele é muito forte, a gente tem o ghost também, que ele é um AD Carry, que o menino, ele faz, ele, ele pinta e borda, ele, ele faz tudo, tudo que você pensa no jogo, o cara é bom americanicamente, o cara é bom em jogo, o cara é bom de T-Fight. Tipo, o cara é bom em tudo, o Ghost, pra mim é um insano, mais o mídia da Top Sports que me fugiu o nome agora, deixa eu pesquisar aqui eu vou pesquisar aqui, enquanto isso, vamos voltar a gente acabou
0: se, se desconfigurando aqui, da parada. Fala... vamos continuar falando dos grupos é, eu, aí eu resolvi falar isso de, da questão do melhor do mundo que é atualmente o fake
1: diz que é ele, mas ele ainda se considera, <risos> mas parece que não, né Acontece, o Night ele é muito bom ele é muito, muito bom mesmo o Knight ele chega para surpreender de fato. Eles... Para você ter noção de quanto a Top Esports é forte, eles tiraram o FPX para garantir a entrada deles no mundial. F... E a FPX é a última o último campeão mundial, último campeão mundial. O time deles, eles têm o Knight, Jack Love, o Carça. Esse campeonato até o momento ele tá se provando muito como um campeonato dos jungles, né? Os jungles estão fazendo toda a diferença Para quem acompanhou aí a fase de entrada Viu o quanto pesado foram os jungles Nesse mundial até agora Então se você tem um cara como o no seu time Você já tem um, um passinho à frente aí. O pênalti
0: também era, é muito bom Mas não consegue muitas vezes carregar todo mundo né? E o pênalti tá um pouquinho já O pênalti pra gente ele tá na LGD, LGD. Ele, ele caiu um pouquinho de produção Desde que ele saiu da SKT Passou por uns times grandes Mas não conseguiu grandes atuações, né? Pois Depois é. Também. Ele, eu considero ele um, um bom jungler, mas não tá conseguindo dar aquela época de ouro dele, do fake, da descarteio. Não tá conseguindo ele,
1: provar é. isso. O Peanut, na verdade, ele tá tendo muitos problemas de sincronia com o time dele, né? Sincronia top, jungle da, da LGD não tá muito legal. Ele joga muito pro meio, ele joga muito pro Xie, né? Que é um, um destaque também de mundiais anteriores chinês. Xie também joga muito, mas eles não estão conseguindo repetir o mesmo, os mesmos desempenhos que eles já tiveram em outras roupas Então, vamos lá.
0: Continuando um pouquinho que a gente tem que falar agora sobre o grupo C. O grupo C também é... Eu acho que
1: esse é o grupo da morte, você não acha, não? Cara, eu acho que o grupo D tá um pouco mais difícil. Eu vejo a Dindi saindo muito forte no grupo C. Eu acho que a Dindi realmente, ela é a, a soberana desse grupo, né? Uh, eu vejo o Fnatic e a TSM brigando pelo segundo coloca pelo segundo local e realmente a LGD fora. Porque a LGD, toda a equipe chinesa, ela costuma geralmente dropar um joguinho ou outro ali. Se você vê a própria LGD ela chegou como grande favorita, né, na fase de grupos e não acabou não entrando de grupos, desculpa, na fase de entrada. E ela acabou dropando uns jogos ali que ninguém achou que ela ia dropar. Então, eu acho que TSM e que ainda tem um, um peso a mais sobre isso. Aí eu acho que vai ser mais mecanicamente mesmo. E eu acho que, historicamente, se a gente avaliar mundiais anteriores para esse mundial, os jungles da Europa, eles costumam... A gente fica naquela, né? NA versus EU de novo. Mas os jungles da Europa, eles costumam realmente sair um pouco mais fortes do que os jungles norte-americanos. Então, eu acho que a que vem mais forte nesse grupo do que a TSM.
0: A TSM que tem é o nosso querido conhecido da, do Brasil aqui, por causa daquela zoeira no Mundial falando que BRTT é maior que o Double Lift. O Double Lift está na TSM agora, né? TSM, sim. Double Lift é o meu decker favorito de todos os tempos, inclusive. Double Lift é. Eu, eu gosto dele. Eu gosto muito <risos> dele também. Mas ainda acho que o BRTT, eu sou brasileiro, eu acho que o BRTT é maior que o Double Lift, tá? Eu sou brasileiro, vocês podem não gostar do
1: BRTT, mas se é brasileiro, eu tô com ele. O Double Lift, ele tem. A line da Tia ele é muito forte, né? Com o sem o Double Lift, o Biofrost, que é um cara que também sai muito pro jogo. Mas eu acho que pra ganhar uma vaga nesse grupo, o Spica vai ter que jogar mais do que ele tava vindo jogando. Que é o Jungle e o Broken Blade, que é o top da TSM. Ele é um cara que ele é muito bom mecanicamente, mas que ele é pouco agressivo. E quando você vai jogar o um Mundial contra um time que tem a Feneric, por exemplo, que tem o, o top da Fenéric, que é um cara diferenciado que é o, o Wipo, o cara já jogou o Mundial, o cara já tem experiência. Você precisa ser um pouco mais agressivo, você precisa ser um pouco mais incisivo. Então, eu vejo que para a TSM conseguir uma vaga nesse grupo vai ser um pouco difícil. viu? Eu também acho complicado, porque principalmente a gente, ele vai ser,
0: pelo que a gente já viu, vai ser soberano. A que tem um. Eu, eu vejo a Fainery um pouco mais forte também, com mais nome, levando mais nome para o Mundial. TSM, mas eu acho que a TSM pode brigar sim. Mas com a mas Com a Fynetic. Como... Com
1: a G&G é muito difícil.
0: É muito difícil. É, que a gente para quem não sabe, é a antiga Samsung Galaxy que foi campeã, viu, gente? Que tem aquelas skins maravilhosas. Inclusive, eu sou super fã daquelas skins.
1: E não tenho nenhuma. Impressionante. Eu não consigo. Eu acho que as informações que a gente fez do time deles deixaram eles muito mais fortes. Para mim, a G&G também é um forte é, candidato a ser campeão mundial. Junto com a... Com a Top Sport. Da one. E a Da 1 também tá, tá nisso, né? É, eles o são... Três ali pra mim que estão... Embora a minha torcida, depois que o Brasil sai, né? A minha torcida sempre foi é a que Eu gosto muito deles, mas... A gente... gente, eu... A minha torcida,
0: assim, de coração, assim... É o pessoal da G2. Eu gosto do pessoal da G2, tá? Mas... <risos> G2... Mas eu não acredito que eles vão conseguir chegar a uma final, assim, eu acho que eles vão cair lá pra semifinal no máximo assim se passar bem, assim, do, do grupo A, né?
1: Eu acho que a gente eu acho que a G2 tem muita chance de passar no grupo A O grupo A não tem lá muitas ameaças pra eles G2... é, eu, eu acredito que ele vai passar, mas
0: depois disso nas quartas de finais eu não sei se ele consegue é. porque depende de quem ele cair também, né? se ele cair com
1: alguma algum é. coringa aí, um time um pouco mais fraco, talvez consiga passar, né? Eu acho que eles podem passar por uma Feneric da vida, por uma JD da vida, mas tirando isso, é um pouco difícil. Ah, então vamos
0: aí... falar do grupo que você mais está falando, desse time que você vê que é o time mais forte do Mundial, o grupo D, que D. tem a Top Sports da China, Dragon X da Coreia do Sul, FlyQuest dos Estados Unidos, e o último é? É o time da de grupos. É, o... é o? É a Unicorns of Love, que subiu da na... É o É o que é um time que eu adoro também por ser o unicórnio Atual, tá? Eu acho <risos> maravilhoso, super poc nesse time, eu acho lindo. Então, eu de... tenho a torcida por eles.
1: Madrid, muito bom. Eu só fiquei triste com a Wall, porque todo ano eu tava acostumado a ver o, Ce... o... o Ceia jogando Mundial e o Sei não. Pois é. Não veio. Então, senhor. fala pra gente um pouquinho
0: do que, que você acha, tirando assim, pelo que a gente já entendeu aqui, todo mundo que tá ouvindo a gente. Top Sports em primeiro e quem que vai disputar a
1: segunda vaga desse grupo? Cara, então eu acho que a Dragon X tem que agora é, tem que me acostumar a chamar eles por DRX, né? Eu tô acostumada a chamar eles por DRX, mas o a DRX eu acho que eles têm muita chance nesse nesse segundo desse grupo D, porque a FlyQuest e a e a Wall, eles são times muito equiparados, né? Um com o outro, eles são times que são muito parecidos um com o outro. Então, eles vão disputar muito mais lá para baixo. A top, eu acho que sai soberana, soberana absoluta nesse grupo, porque o time deles é insano de forte. O time da top tem o, o 369, que ele não é muito conhecido do público brasileiro, mas quem acompanhou um pouquinho da Liga Coreana esse ano viu quão forte ele é. O carça ele é um cara que não tem nem o que falar, né? O carça já se destacou imensamente em campeonatos anteriores. O Knight, que ele na minha opinião é o atual melhor do mundo, desculpa faker o Jackie Love que já foi campeão mundial que inclusive a skin da Zaya azulzinha é dele o Quick ele faz mais uma ele é um complemento da Batlane ele não é um suporte que sai muito mas ele joga muito na Batlane ele manda muito bem a Wall e a DRX até podem brigar até podem brigar mas eu ainda dou um ponto positivo para DRX que tem uma botlane muito forte com Deft e com Keira. O Chove também é muito bom, mas a botlane da DRX é que se destaca. E a
0: FlyQuest então vai ficar ali tentando alguma coisa junto com a Unicórcio da Prova, né?
1: A FlyQuest para mim ela é uma forte favorita a sair 04 desse grupo. Acontece, pode ser. Eu não
0: duvido, tendo assim, a, a, a alguns jogos que a gente viu da UOL Eles conseguem buscar uns
1: joguinhos aí, né? Conseguem, a UOL, ela tem um time bom pra bater de frente com, com a FlyQuest A FlyQuest ela tem uma dupla uma de jungle e mid que eu gosto muito Que é o Santorin e o Power of Evil O Power of Evil acompanha muito o jogo dele, ele é muito bom Mas assim, LoL é um, é um jogo de 5 jogadores, né? Não é um jogo de dois então, a FlyQuest, ela até pode se destacar se eles conseguirem uh, fazer essa rota jungle de rodarem melhor do que os outros times. Mas os outros times têm umas lanes que se destacam muito mais fortes do que ele. Como eu estava falando, é, por exemplo, da Unicorns of Love, eles têm uma dupla de jungle top muito boa, que não é o forte da FlyQuest. A DRX tem uma dupla ali de suporte e a The Carry que é muito forte, que não é forte da FlyQuest, tá entendendo? Então eles começam a, a se destacar, a única, un... a FlyQuest ela perde aonde un... os outros estão ganhando. Pode continuar?
0: É, não, com é, é... colocação, desculpa. Não, então vamos lá. É, beleza, então entendemos, claro, a FlyQuest é a favorita ficar 04 Fato. Na mas não quer dizer visão. que ela não vai riscar o jogo de alguém. Não, tudo, tudo a tudo gente sabe como é o Mundial, mesmo. né? Tudo pode acontecer no Mundial. Tudo pode acontecer no Mundial. Se eles chegaram até aqui, que eles não são ruins, né? Mérito, pois né? é, não é. Eles, não, eles não fazem parte da pior região do mundo que é a gente. A região do entretenimento. A região do entretenimento de acordo com o Ranger. O Ranger. E... <risos> Ranger. Eu não sou muito fã do Ranger, não, mas Ranger, abraço. sei que você não está ouvindo a gente. Seremos é... <risos> uma coisa que eu queria falar com você agora também, é, eu tinha esquecido de falar isso no começo já falamos dos grupos é, quem tá mais forte, quem tá mais fraco agora eu quero mudar um pouquinho de, de foco assim, depois a gente pode até voltar pro Mundial, mas eu acho que é muito interessante a gente conversar isso também nesse primeiro episódio do nosso podcast que é cara, o que, que você acha sobre a, a Liga Brasileira de LOL
1: cara eu acho que a gente tem muito a ganhar com o surgimento da LPL né nós temos muito LPL desculpa nós realmente temos muito a ganhar por quê porque nós vamos ver as academies né ou seja é algo que já acontece muito lá fora eu tava falando do knight até agora né eu tava super pagando pau para ele falando que o cara é um dos melhores do mundo United ele veio justamente de uma Academy, então são, são espaços que dão para jogadores que não são patrocinados, jogadores que não tiveram lá grandes chances de aparecerem e realmente se destacarem muito. Outro ponto muito positivo que eu vejo das... Da, da mudança da liga é o sistema de franquias né que todo mundo tá falando o sistema de franquias, como não vão haver mais rebaixamentos os times não vão mais ficar naquela de segurar, de não colocar um jogador ou outro, de não querer testar uma composição ou outra e isso em geral, como liga faz a dificuldade aumentar, aumentando a dificuldade a gente começa a se equiparar com algumas ligas lá fora, não tô falando que a gente ano que vem já vai chegar e Super diferencial. Mas não teve... daqui a dois ou três anos a gente começa a bater de frente com o NA da vida, sim, viu? A gente não vai eu ser um Eu tava. Firme.
0: Pode falar? Não, pode terminar. É, eu tava olhando assim uma coisa que eu percebi que a gente, como. como é, liga, a gente não tem muito, que é a questão de. Você vê muito a, a, lá fora no NA, no, na Europa. No, principalmente, eu acho, também na China e na Coreia, é, todas as ligas têm um estilo de jogo já bem definido, assim, porque que eles são mais fortes. A gente não, a gente sempre tenta, a gente tem algumas coisas que é nosso macro, a gente não, mas a gente não, não tem essa, essa raiz, assim, ó, o brasileiro joga assim, joga assim muito bem. Eu acho que a, que a, que a LBL chegando aí, esse tema de franquia, a gente não, não podendo cair mais, a gente vai poder também ter essa... É, é, vai criar um pouco desse dessa cara como que o time brasileiro joga né uhum. então a gente vai saber ah, joga muito para lane, porque agora a gente pode testar isso sem ter problema de, de cair a gente sabe aqui no Brasil a gente tem adequados muito bom uhum. muito bons a gente tem só se parando parar assim, no pensar a gente tem de antigo e novo assim nós temos o TT o Micão que são duas caras já antigas do nosso do nosso cenário mas também nós temos o Titan, que estava no circuitão pela Red Kennedy, uhum. que joga muito. É, quem mais que a gente pode falar que a gente tem aqui de ADPRB, o Dudes The Boy também. Está sempre não, ali carregando alguns
1: jogos, certo? Até mesmo algumas equipes do que começaram a jogar, colocar jogadores até então desconhecidos e que, que mudou nesse né, ano, que eles realmente apareceram bem esse ano, né? Vai mudar também ano que vem E o que eu acho que pode melhorar Vai ser justamente a profissionalização Desses garotos, né? De fato e de vez Porque eu vi muitas entrevistas De alguns jogadores, inclusive O Takeshi, que hoje em dia ele é caster, né? É, falando que quando eles jogavam, eles não tinham muito um plano de carreira, eles não tinham muita ideia de que quanto tempo eles tinham ajudado que ia com eles. eu acho que a Riot mudando esse sistema agora, realmente vai ficar muito bom para eles no competitivo até, cara a diferença do Academy, ela é insana de grande o Academy, assim, não tem como a gente explicar o quão importante é o Academy para um sistema de liga
0: eu vejo também isso da questão Eu penso assim, por exemplo, a gente é pessoa nova A gente, pessoal, quem está quem ouvindo a gente Também temos estamos num time é, Amador, vamos dizer assim né? Nós ainda não somos profissionais Estamos é, um pouquinho longe ainda Nosso elo well está um pouco baixo <risos> Mas é, é uma questão assim de quem está querendo começar é, Focar mesmo Você com esse sistema academy Você pode focar no, em jogar LOL Você tem um plano de carreira ali Que você não vai precisar ficar dividindo o LoL com um mil e uma ansiedade sobre, ah, isso eu não consegui. Agora com esse plano de carreira na Academy vai sim, o pessoal vai poder ficar mais tempo jogando, assim, de falar, ah, eu quero jogar e eu vou focar nisso. E sim. eu tenho um plano para correr para isso, né?
1: Isso. Sem contar que agora, assim, olhando pelo lado um pouco mais frio, né, que é o lado dos números, o lado de investimentos, etc. É, os próprios proprietários de equipe, eles já estão destacando que os investidores agora eles vão ver o cenário como alguma coisa mais profissional e que não corre tanto risco de perder dinheiro e com exposição de marcas grandes como a Mastercard que já foi patrocinadora desse ano etc o cenário de esportes ele tende muito a crescer a gente tende a ver no Brasil né? é porque existe uma diferença de cultura muito grande, porque muita gente já me perguntou assim, ah, porque as melhores equipes do mundo são as coreanas são as chinesas, é porque lá a cultura deles já faz com que o jogador de esporte seja algo muito comum Toda criança já cresce Como aqui a gente cresce com o futebol Lá eles crescem com o sistema de esportes Não só de LOL, de outros jogos também Mas de LOL eles são muito heróis Sabe? Então aqui no Brasil se a gente começar a levar um pouco mais a sério Se começar realmente a ver Patrocínios grandes Como já vem havendo E com o sistema de franquias Vai ter uma diferenciação muito grande né? Aí é, Vai ter um sistema muito mais vindouro Para os próximos anos muito bom,
0: eu acho que a gente pode selar essa parte LBL com essa sua fala. Tá boa, já entendeu? Assim, quem tá ouvindo a gente e não entende um pouco sobre como funciona o meio, pode estar chegando agora começando a ficar competitivo. É, então, acho que explicou bastante assim como que vai ser positivo para o nosso cenário É claro, não adianta a gente ter um uma sistema de franquias caindo e os jogadores continuarem sempre os mesmos, fazendo a mesma coisa e perdendo sempre lá fora, né? É, a gente tem que também abrir portas para novos jogadores é, para a gente poder também crescer como cenário, ter mais match, a gente vê aí tem, a gente tem os mesmos jogadores desde a da primeira vez que a gente teve o, o CBLOL, né? O eu falei, desculpa, o Antiago, esqueci o nome agora, gente me fugiu o nome. Eu ia falar o morto CBLOL, mas ele não está morto ainda, ele vai só se mutar. Uhum. É, o, o falecido CBLOL, isso, falecido CBLOL. É, uhum. Ele tem gente que joga até hoje e sempre vai lá fora e, e, e é os mesmos erros, é a mesma coisa, é o TP do LEP e agora o TP do TAI. Então, vamos ver aí como que vai ser a situação. A gente não quer mais ser a a região dos memes e do entretenimento, né? Porque memes a gente sabe fazer muito bem, né, Thay? Mas, <risos> vamos lá. É, continuando agora, voltando para o Mundial. Então, voltando, dando uma um feedback, a gente aqui conversando, decidimos então que os times mais fortes são a Daon, G&G e Top Sports. Mas, vamos lembrar também que tem a Faineric, G2, que podem tirar um joguinho ali, um joguinho aqui, que pode também acabar sendo uma um coringa ali e passando para uma semifinal. Do Vamos DRX, ver como que vai ser isso também, viu? A DRX também estava, tá, da Coreia do Sul também é forte, pode chegar com força, tirando joguinhos e até surpreendendo, né? Uhum. A gente chegou até aqui porque tem qualidade,
1: certo? Pois é. E são equipes muito fortes, né? Todas as equipes têm grandes nomes, têm jogadores que se destacaram já há muito tempo. Outras equipes têm jogadores que estão vindo muito fortes, que estão vindo muito jogadores novos, né, da nova geração, que estão vindo para fazer história também. Então eu acho assim, que tem tudo para ser um grande Mundial a partir de agora. Não que não tenha sido até esse momento, mas quando chega na fase de grupos é que a gente sabe né, que é aí que o filho chora, a mãe não vê, é aí que o bicho, é pega. Que o bicho pega.
0: Pessoal, pessoal, espera aí, não fecha o podcast ainda. A gente terminou a gravação, mas 20 minutos depois saiu os times que foram selecionados para o Afro-Sistema de Franquia de
1: 2021, o CBLOL. Aurélio, por favor, fala pra gente os times. Pois é, rapaz, então você vê que loucura, a gente fechou a gravação saiu os times. É pra derrubar daí, né? <risos> então, foram selecionados Cruzeiro e Esportes, é a Falcol que se juntou com a PRG num projeto só, uh, o Flamengo, a Fúria, a INTZ, a Kabum, a Loud, a Red Canids e a Hensgar de Goiânia. Esses foram os times selecionados. Alguns times ficaram de fora, como a Cade, que foi uma surpresa ter ficado de fora e a Van Liberty que também tinha aplicado o seu projeto bem legal. E, infelizmente essas ficaram de fora. E agora esses são os times que vão disputar a Liga Brasileira e de Liga Flagents ano que vem, rapaz. Esses vão é ser o seu time do antigo CBLOL. E para esses times saírem do sistema de franquias, só tem duas condições, né? Que são eles ficarem em último por três anos seguidos, ou então eles tiverem é, problemas trabalhistas é, com os seus jogadores. E aí essas são as condições, mas esses são os times que foram selecionados para a Liga Brasileira de LOL.
0: Meu companheiro, você esqueceu de falar da grandiosa meu time, a PEN Game, também foi selecionado, viu pessoal? Você que aí se assustou aí quando a Aurélia esqueceu de falar o nome da PEN, então a PEN está sim entre os times selecionados para a LBL, Liga Brasileira de League of Legends. Terminando aqui nosso primeiro podcast do Falando de Esportes. Só lembrando a vocês que estamos na época do Covid-19. Então, estamos em muita, muitas pessoas, inclusive eu estou em quarentena. Então, eu e Aurélio não podemos se encontrar para gravar. Não ter, temos um microfone tão bom assim. Então, só para finalizar, depois desse nosso, é, né, dessa observação minha... Eu quero dizer que, que, por exemplo, alguns times são inexplicáveis os motivos que foram é, negados o sistema de franquia da Riot Games. É, um deles, a Cade, né, não tem muito o que falar, foi algum problema entre eles, mas eu posso aqui falar para vocês que o Santos teve problemas trabalhistas. E cerca que o eu sei que os coreanos ficaram sete meses sem receber. Então, há uma grande chance de ser por isso que eles foram negados no sistema de, de franquia, viu, pessoal? Então, você que assistiu até aqui, meu companheiro, vamos lá, deixe, segue aí o podcast em qualquer uma das redes que você esteja ouvindo, seja Spotify até o YouTube, deixa o like, não esqueça de compartilhar. Somos uma, um portal pequeno aí, então seu like e seu compartilhamento são essenciais para a gente, tá bom? Um abraço a todos e até mais!